0: Vocês estão bem, gente? Eu amo um ambiente onde a presença de Deus está. Eu amo quando a igreja olha para Jesus e responde ao que vê. Nós estamos entrando hoje numa série sobre, chamada Espírito em Verdade, e durante esse mês nós vamos falar sobre resposta. Diga assim, resposta. Como responder? Qual é a pergunta, né? O tema poderia ser resposta. Respondendo de forma adequada. A qual pergunta? A gente quer falar esse mês sobre adoração e louvor. E um dos maiores desafios de falar desse assunto... É... A igreja entender que esse assunto não é para músicos e cantores. Esse assunto é para a igreja. Esse assunto é para quem tem o Espírito Santo para quem é filho de Deus, para quem é salvo. Não importa se você canta desafinado, não importa se você já tem um ministério de ensino, se você já tem um ministério pastoral, é para todo cristão. Deixa eu fazer uma pergunta. Em quantas conferências com o tema louvor e adoração, porque é sempre junto, né? É nome e sobrenome, né? ninguém separa louvor e adoração, é um nome só. Louvor e adoração. É... Quem que não é músico, não é cantor, não tem nada a ver com música, já foi numa conferência que se chamava Conferência de Louvor e Adoração. Seja bem sincero, levante sua mão. Pouquíssimas pessoas, né? Porque, infelizmente, esse assunto ficou conhecido como um assunto que só músicos e quem lidera a adoração precisa saber. Mas a gente não tem nenhum respaldo bíblico para isso. A adoração é para a igreja. Adoração e louvor é para a igreja como um todo Amém? E a gente está começando essa nova série E é, eu tenho muita alegria em poder falar sobre esse assunto Porque é um assunto que Deus tem ministrado no nosso coração é, No meu coração, no coração da Dani Há muitos anos E eu espero que a gente possa, durante esse mês, contribuir Para que a gente tenha um povo aqui em Bragança Paulista Cheio de intensidade Cheio de revelação Cheio de contemplação Cheio de resposta adequada Cultos onde as pessoas que chegam aqui Não vêm assistir um culto de braço cruzado Ou segurando a outra mão E observando o que está acontecendo Mas sacerdotes que entendam Que o papel do sacerdote Não é só entrar no quarto e fechar a porta Esse é o papel individual de um sacerdote Mas existe um aspecto coletivo do sacerdócio. E um desses aspectos é se juntar com a igreja coletivamente e adorar a Deus coletivamente. Quando você vem a um culto como esse, você não vem para receber apenas, você vem para trabalhar. A Bíblia fala sobre tributar e louvor. O que significa tributo? Quando você tem que pagar um tributo, não é isso? Tributo é pagamento. Quando chegamos nesse lugar, nós precisamos pagar louvor a ele. Nós precisamos pagar louvores a Ele. Por quê? Porque Ele é digno. Ele merece. E ponto final. E isso independe de como você está. Se você está feliz, se você está triste, se você está passando por tribulações, se você está passando o dia mais feliz da sua vida, se você é fleumático, colérico, se você é número 5, número 6, número 7, número 8. Não importa quem você seja, querido. Nenhum dos motivos que você pode dar Vai ser maior do que a dignidade em Deus de receber o louvor, o teu louvor e o louvor da igreja. Amém? Então, o meu coração está totalmente inclinado e desejoso de que nós tenhamos uma igreja, a família de Zescópio, que seja uma referência nessa cidade, uma referência nessa nação de pessoas que entenderam que vieram para trabalhar e não vêm mais aqui para poder... É, visitar esse lugar, por exemplo, para poder assistir o Douglas pregar, ou vem nesse lugar porque o desescópio é conhecido. Mas vem para cá para trabalhar. Hoje eu estou cansado, mas eu vou lá dar o meu melhor. Esse, esse, essa madrugada eu passei mal, eu fiquei bem mal, quase desmaiei, fiquei muito mal. E isso eu não muda em nada a dignidade dele de eu estender minhas mãos e adorar ele. Essa chave precisa virar. Você não vem assistir um show. Quando é cantada uma música. Você não veio ser um avaliador de culto. Você não veio ser um sommelier de adoração. Tipo, ah, não gosto dessa música, não vou entrar. Não conheço, não vou cantar. Não adianta nada cantar se não vivemos. Tá, aí você não canta. E às vezes nem vive também. Tá, a intro ficou grande, né? Vamos para a palavra. <risos> e eu queria falar um pouco sobre adoração, sobre louvor. É... Mas eu queria começar conceituando o que é adoração, e eu quero fazer isso da forma mais simples. Existem muitas é, é, definições do que é adoração, mas tem uma definição que é a mais conhecida, e infelizmente, na minha opinião, ela não fala nada com nada. Se eu te perguntar o que é adoração, a adoração é um... Pode falar, gente Eu amo essa definição que você tem na cabeça, viu? Ela é totalmente correta Adoração é um estilo de vida Quem já ouviu isso? Mas ser fitness também é um estilo de vida, sim ou não? Não é o meu Desculpa, tia Lu Estamos mudando, estamos melhorando Vamos lá, vamos avançando Ser vegano é um estilo de vida, sim ou não? Então, ser um estilo de vida não define o que é a palavra Define como você vive isso Deu para entender? O que é adoração? E da forma mais simples possível e, e hoje tem sido muito divulgado Isso, isso é muito bom adoração é uma resposta A revelação que nós temos de quem Deus é a adoração é uma resposta a quem Deus é Eu queria que você abrisse comigo Lá em Salmos 63, versículo 2 Aí alguém vai falar assim... Fábio, mas adoração não é música. Sim, a adoração não é música. Você pode adorar a Deus de várias formas que não sejam música. Mas a ferramenta da música é a principal ferramenta para adoração... Quando a gente olha as escrituras. A adoração não é música. E algumas pessoas lá atrás achavam que a adoração era música. Aí depois começou esse pensamento correto de que a adoração não é música... Mas é qual foi o problema? Que as pessoas falam: adoração não é música, é como se fosse assim, não tem nada a ver com música. Música é um pedacinho pequenininho dentro da adoração, não é. Adoração não é música, mas música é importantíssimo e altamente comum nas escrituras, quando o assunto é adoração. Então eu vou falar de adoração, eu poderia pregar sobre adoração sem citar música, mas a minha intenção hoje é falar sobre adoração citando música, ok? Salmo 63, versículo 2 Davi diz assim Eu te contemplo no santuário Para ver o teu poder e a tua glória O que, que Davi foi fazer? Contemplar Então se queremos falar de adoração A primeira palavra importante que a gente tem aqui é Contemplação Contemplar Não, A gente não vai chegar a ser uma igreja Vibrante e entendida sobre adoração Se nós não contemplarmos quem ele é e aí, eu contemplo para ver, para ver o que Ele está contemplando para ver o que Quem ele é, o seu poder e a sua glória. No versículo 63 diz assim, o teu amor é melhor do que a vida. E essa conclusão é baseada no que No que ele acabou de ver, contemplando. Ele contemplou, ele viu a glória, e a conclusão que ele chegou naquele momento ao fazer isso foi que o amor dele é melhor do que a vida Então aqui nós temos Contemplação Revelação Mas tem mais uma coisa Resposta Porque o versículo continua e diz Por isso, por isso que? Porque eu contemplei e tive uma revelação De que o teu amor é melhor do que a vida Eu vou responder, como? Por isso os meus lábios Te louvam e a gente não vai entrar nisso hoje, mas essa palavra louvor significa grito de júbilo. Então tem gente que fala assim, não, eu estou louvando a Deus. Se eu falasse assim, eu não vou fazer isso porque eu, vou, eu sou bonzinho. Mas se falasse, levanta aí você. Louva a Deus. Qual é a primeira coisa que você pensa quando louvar a Deus? Lê essa passagem. Teu amor é melhor do que a vida. Qual o sentimento que você leria essa passagem? Parece tão poética, né? Seu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam, olha que lindo, suave, Marcos Almeida, é, é, é poesia pura, só que louvam aí é grito de louvor, por isso meus lábios gritam de louvor, por quê? Porque eu vi uma coisa, e porque eu estava contemplando, eu tive uma revelação, e a resposta natural de quem vê e quem tem uma revelação é responder, adoração é uma resposta. Davi, então, louva aquilo que ele viu E a forma que ele respondeu foi Grito de louvor, repita comigo grito de louvor. grito de louvor Então, grito de louvor é uma resposta Bíblica Para quem viu E teve uma revelação Vamos continuar No versículo 7 Ainda de Salmo 63, diz assim Porque tem sido meu auxílio Eu canto de júbilo a sombra das tuas asas Mais uma vez porque tem sido em resposta A uma revelação que eu tenho De que você é o meu auxílio Eu grito de júbilo Mais uma vez Revelação, resposta Ele diz, eu canto Então cantar É mais uma forma de adorar a Deus Então a gente já viu que grito de louvor É uma resposta Agora a gente viu que cantar é um tipo de resposta ah, mas eu não gosto de cantar. Como diz o Fábio Coelho, problema é seu. É todo seu. Não, Fábio, mas é porque eu sou desafinado. Ótimo, você canta para você. Canta aí, ó, não pega microfone. É todo mundo precisa cantar. É uma resposta para toda a igreja, não é para cantores. É para filhos. Nós cantamos porque nós vimos. Nós gritamos porque nós vimos. Mas vamos ver mais, um, mais uma passagem. Lá em Apocalipse 7, versículo 11 e 12. Diz assim, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro seres viventes. Então todos os anjos, dos anciãos dos quatro seres viventes estavam diante de Deus, vendo a Deus, contemplando a Deus... Amém? Beleza? E aí quando eles fazem isso, diz que prostraram-se diante do trono Mais uma resposta O que nós fazemos quando temos revelação de quem Deus é? Gritamos, cantamos, nos prostramos Você reparou que não tem? Ficamos parados de olho aberto olhando o menino de adoração na hora da música essa expressão ali, você viu? se tivesse eu ia falar, gente, vamos fazer cara de nada e ficar olhando é, por acaso, não tem cantar tem gente que nem canta ah, mas eu não conheço a música pô mas... o pessoal tem maior trabalho de botar a música, tem que ficar ali passando bem na hora do escrever espontâneo, meu Deus tá escrito vai mais ou menos santo mas canta! Pô, cantar é fácil, gente. É que eu sou tímido, gente, mas é cantar. Canta baixo, você não precisa... Oh, santo! É cantar. São esses pequenos começos. Eu não estou falando de... Daqui a um culto, a gente vai estar tá jogando cadeira pro o alto. Eu não estou falando isso. Seria ótimo também. Mas, se você é tímido, começa a fazer... Se desafiando com o simples Eu vou começar cantando Eu vou começar levantando a mão Mas eu não consigo levantar assim que eu sou tímido Levanta assim ó. Se desafie, é um processo Mas como eu sempre digo, é um processo Que tem que correr Porque dependendo da velocidade do processo Você vai ficar top adorando a Deus Quando você tiver uns 460 anos Só que talvez você não vai chegar até lá Então você vai ter que dar uma corrida nesse processo Entendeu? Não dá para botar a culpa no processo sempre se desafie a dar mais. Porque você está vendo mais. Amém? E ele continua. E prostraram-se com seu rosto em terra. E o adoraram. Dizendo. Dizer também é uma forma de responder a glória dele. A revelação de quem ele é. Cantar de júbilo. Gritar de júbilo. Cantar. Se prostrar. Dizer. Falar. E eles disseram quando viram. Amém. Louvou. Glória, sabedoria, ações de graça... Honra, poder e força... Sejam ao nosso Deus... Pelos séculos dos séculos... Vamos caminhar um pouco mais... Lá em Êxodo 15... Contexto ali é o povo sendo liberto do Egito... Saindo do cativeiro e passando pelo Mar Vermelho... Êxodo 15, versículo 1 ao 3... Diz assim ó... Prestem bastante atenção... Vai, o versículo vai ficar aqui? Não, não está ficando... Tá, fiquem comigo... Diz assim... então Moisés, então cantou Moisés E os filhos de Israel esse com o Senhor Agora a gente vai ter que prestar atenção no seguinte, nessa passagem Tem hora que ele vai falar primeiro a revelação e depois a resposta Como em Salmo 63 Porque o seu amor é melhor do que a vida Meus lábios te louvam Beleza? Mas algumas vezes ele primeiro vai falar Não é essa passagem, mas era como se ele falasse Meus lábios te louvam porque o seu amor é melhor do que a vida. Então, às vezes, a ordem é a revelação e a resposta. Às vezes ele começa com a resposta e diz o porquê que ele está respondendo daquela forma. Então vamos analisar isso nessa passagem. Então cantou Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque, porque é a revelação ou a resposta? Oi? Resposta, obrigado pelos quatro que responderam. Eles cantam e cantar uma resposta Mas é a resposta que? Ele continua Porque gloriosamente triunfou Lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro Então aqui eles estão louvando a Deus Nesse momento não pelo que ele é Mas pelo que ele fez Pela sua obra Nós cantamos porque ele gloriosamente triunfou nós louvamos a Deus por quem Ele é, mas também nós louvamos a Ele pelo que Ele fez. E Ele continua a passagem. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Esse é o meu Deus. Isso está falando sobre quem Ele é. E Ele continua. Portanto, agora ela vem uma resposta. Lhe fareis uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, quem Ele é. Por isso, resposta, te louvarei. Adoração, Louvor, resposta. Eu faço isso porque Ele fez aquilo. Eu faço isso porque Ele é aquilo. Ainda no Êxodo 15, no versículo 19 ao 21. Porque os cavalos de faraó, com seus carros e seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Então... Por causa disso, com uma resposta a isso que Deus fez Miriam, a profetisa, irmã de Arão Tomou o tamborim na sua mão E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças E Miriam lhe respondia Cantai ao Senhor Porque gloriosamente triunfou E lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro adoração sempre vai ser uma mistura de revelação e resposta para estarmos nesse ambiente de revelação precisamos primeiro estar no ambiente de contemplação a nossa oração precisa Senhor, eu preciso te contemplar eu preciso te ver e aí vai passar pelo aquele ponto 1 um do cristianismo sabe? relacionar com Jesus entrar no quarto, fechar a porta orar ao Pai vai passar por isso não tem como fugir. Já fazendo o Mersan, nós lançamos um livro sobre cultura de louvor. E, faz um E, gente. Obrigado. Espontaneidade de vocês foi como um estrangeador. Nós lançamos um livro sobre isso. E o problema é que muitos líderes de adoração mandam mensagem falando preciso comprar esse livro porque eu preciso saber como a minha igreja vai ser vibrante na hora do louvor. E é como se o livro fosse uma, um método, uma receita de bolo que é só aplicar algumas coisas específicas e isso vai acontecer. Só que isso está na essência. A igreja precisa conhecer a Jesus. Precisa contemplar a Deus. E contemplando, automaticamente ela vai começar a ter a sua revelação de quem Ele é expandida. E tendo essa revelação expandida, automaticamente ela vai começar a responder. Sabe por que, que eu digo que isso é automático? Porque pensa na seguinte situação. Você está muito apertado financeiramente. E aí, não sei por quem já passou por isso, é... Você não tem dinheiro para pagar uma conta, e no último dia, no dia do vencimento, um irmão te dá uma oferta, um dinheiro que você não imaginava entrou. Quem já passou por isso? Você não chegou na hora que isso aconteceu, e você ficou com a cara que você às vezes fica no culto. Você estava com uma dívida, Deus acabou de enviar uma pessoa para te dar uma oferta que pagou a dívida. Duvido que você faça essa cara aqui. Ó. Glória a Deus Deus é bom, deixa eu mandar para os meus amigos Gente, grupo da igreja Olha o que aconteceu Sabe o que é isso? Resposta Só que aí talvez tenha rolado um interesse E por isso que quando ele paga a tua conta Você fica feliz Mas só por você respirar e conseguir ter vindo até aqui ter o privilégio de ter um culto público Às vezes isso não é tão digno Da sua resposta do que pagar uma conta, né? A música na igreja muitas vezes é tratada como algo secundário. E a gente precisa quebrar isso de uma vez por todas. Música não é secundário. Sabe, U? não, se eu chegar atrasado não tem problema. Eu vou só perder um pedaço da música, mas vou chegar para a palavra. Que a palavra é o mais importante. Mas e se a música é a palavra cantada? Qual é a diferença de eu falar? O Senhor... É o meu pastor, por isso nada tenho falta. E de eu fazer. O Senhor é o meu pastor. E nada me falta. Ah não, esse não tem tanto poder. Porque esse é música. Poder tem quando você fala. Quando você fala a frase tem mais poder. Quando você ora a frase. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uh! Oh, Repiei. Pai nosso... Música ficou secundário Quer ver uma coisa que me deixa muito alegre? Eu fico cheio de alegria quando a gente vai em conferências. E aí é assim, ó, ó, sábado tem conferência, aí vai ter. Vai ter pregação, vai ter períodos às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite, às 8 e meia da noite. E aí, entre uma e outra, tipo assim, 4 da tarde, parou, tem um lanche, aí o pessoal sai, vai lanchar. Aí o pastor chega para você e fala assim Então, é, vai fazendo uma música aí, mas assim, cinco minutinhos, tá? Só pro pessoal vir chegando Oh, Jesus Eu não vou fazer isso que eu não vou ser rebelde Mas dá vontade de falar assim, ô oh, pastorzão Por que, que você não vai pregando enquanto não tem ninguém te ouvindo? Porque o pessoal vai ouvir tua voz no microfone e o pessoal vai vindo também Aí não vão ouvir o começo, mas assim, Deus é Deus, né? O, que ele, o terreno que ele quiser liberar, ele vai liberar também, né? É tipo assim, vai juntando, vai cantando a musiquinha aí, vai fazendo um fundinho. E aí daqui a pouco, quando o pessoal todo mundo chegar, aí a gente vai para a palavra, que aí é mais importante. E, a, e música é só cinco minutinhos, tá? É só para abrir o ambiente. Senhor amado. Nós desvalorizamos muito o poder da música cristã. Porque nós supervalorizamos a secular. Não, Fábio, que isso? Eu nem ouço música secular, mas você supervaloriza. Quer saber quando é que você supervaloriza, por exemplo? Quando você, quando o artista X, muito promíscua, eu não vou citar nome, ninguém vai saber de quem eu tô falando. Uma, às vezes uma, uma cantora muito promíscua que lança músicas muito imorais. Só com letras muito ruins A igreja fica revoltada Que absurdo Olha esse clipe cheio de mulher pelada Olha essa letra E qual o problema? E o problema é que nossas crianças estão ouvindo E elas vão ser influenciadas por essa letra ruim Porque a música ruim ela discipula Por isso que o mundo está promíscuo Olha esses funks cariocas É promíscuo E isso gera uma, um povo promíscuo E é verdade Tudo que eu falei mas quando lança uma música bíblica de alguém... Você não fala... Meu Deus! Meu Deus! Olha que música bíblica! Essa música vai ser uma bomba! Ela vai discipular a igreja! As nossas crianças vão ser discipuladas desde pequenininho... Do quanto Deus é bom! Não tem. Tipo... Ah, essa música é legal. Eu até deixo em casa às vezes. Lá no YouTube na sala enquanto eu faço faxina. Legal e tal... Que é bom né? ficar no ambiente Você vê que são dois pesos, duas medidas A gente valoriza mais O estrago que a música secular faz Do que o poder que uma música Bíblica de verdade Pode gerar na igreja Deus criou a música Meus amigos Quer você gosta ou não gosta de música Ele criou a música E ele não apenas criou, ele ama a música e ele usa a música como uma ferramenta poderosa para o seu povo. Eu queria te dar um exemplo. Vou até abrir a passagem toda. Lá em Deuteronômio 31, versículo 19. Vamos no 16. Para vocês pegarem o um contexto. Olha como a música é importante. Deuteronômio 31, 16. Diz assim, diz o Senhor a Moisés Eis que está para dormir com seus pais Dormir sabe que é tipo morrer, né? E este povo se levantará e se prostituirá Indo após deuses estranhos na terra Cujo meio vai e me deixará E anulará a aliança que fiz com ele Nesse dia minha ira se acenderá contra ele Vou desampará-lo e, e, e dele me esconderei, o, esconderei meu rosto Para que seja devorado uma bênção, né? Uma passagem, né? Bem leve E aí ele continua Para que seja devorado e tantos males e angústias o alcançarão Que dirá naquele dia? Não alcance esses males para, que, para não estar nosso Deus no meio de nós Esconderei, pois, certamente o rosto deles naquele dia Por todo o mal que tiverem, tiverem feito Por esses haverem tornado aos outros deuses Olha isso, olha a bronca que Deus está dando aí Beleza? Entendeu o contexto? Tem uma bronca ali pro povo. E aí no versículo 19, olha o que ele diz. Agora então escrevei um cântico. Você viu isso aqui, tudo que vai acontecer? É um caos. E eu preciso que essa mensagem nunca seja esquecida. Sabe qual ferramenta que eu vou usar? Escreva um cântico, compõe uma música. E aí ele continua: Ensina. Aos israelitas, compõe e ensina essa música ao povo. E ele continua: fazei-os conservá-la em sua boca, faz virar um hit, querido. Faz todo mundo cantar isso. Para quê? Para que ela seja, essa composição, essa música, seja minha testemunha contra o povo de Israel. Olha como Deus usa a música estrategicamente como um meio. Para que o povo não se esqueça Daquilo que ele falou No verso 21 ele diz E quando tiverem alcançado muitos males e angustas Então esse cântico Responderá contra eles Por testemunha Pois sua descendência Sempre o trará na boca Sua descendência toda vai cantar essa música Compõe, escreva essa música Divulgue, faz ela estourar aí nas paradas de sucesso Porque essa música Vai ser uma mensagem para o meu povo E lá na frente eles ainda se lembrarão Essa instrução que Deus dá a Moisés é tão forte Que se tornou uma prática até hoje Até hoje nas sinagogas Os rabinos não falam a Torá Eles cantam a Torá Deus ama a música Deus usa a música Em momentos importantes da história Uma música é liberada E esse assunto é apaixonante A gente não vai ter como entrar em tudo isso hoje Que é sobre o Cântico Novo Mas preste atenção nisso na criação a criação é um momento importante da história senhorão na criação da terra a bíblia relata que houve música os anjos cantaram lá em Jó 38 versículo 7 diz enquanto as estrelas matutinas alegremente cantavam e todos os anjos se regozijavam na criação de todas as coisas já existia música adoração louvor ao nome de Deus e continua, quando Jesus veio à terra como um bebê para nos salvar, os anjos louvaram novamente. Lá em Lucas 2, 11 a 14 diz, Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis, e, e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa mandagedora. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na criação tinha música, no nascimento de Jesus tinha música, mas continua, na última ceia, Jesus cantou música. Mateus 26, do 20... Mateus 26, do 26 ao 30 Diz assim E quando comiam Jesus tomou o pão E abençoando partiu E deu aos seus discípulos E disse Tomai, comei isso, isso Tomai, comei Isso é o meu corpo E tendo cantado o hino Saíram para o monte das oliveiras Até aí Qual música que eles cantaram? Salmo de Halel Uma parte da música que eles cantaram Está em Salmo 117 Que diz Louvai ao Senhor todas as nações Louvai-o todos os povos na última ceia Jesus estava cantando Porque a sua benignidade é grande para conosco E a verdade do Senhor dura para sempre Louvai ao Senhor Música na criação Música quando Jesus vem à terra Música na última ceia Em Apocalipse eu poderia citar vários textos mas em Apocalipse vemos diversas canções que selam o retorno de Jesus e o fechamento da história. Como por exemplo em Apocalipse 14, do 1 ao 3 diz. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 140 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai ouvia um som dos céus como de muitas águas e um forte trovão era como de arpista tocando instrumentos e eles cantavam um cântico novo diante do trono toda história tem música toda vez que Deus faz algo novo Ele libera um cântico Ele libera uma canção sabe o que nós estamos aguardando hoje? Um novo, ouvir esse novo cântico Que é o cântico que vai fechar a história Que som é esse? Que música é essa que fecha a história? Porque ele vai liberar um som E nós queremos estar atentos Para ouvir essa música Nós queremos reproduzir essa música do céu Deus ama a música O louvor é uma ferramenta para propagarmos o nome do nosso Deus Lá em primeira crônica 16, 8 e 9 Diz assim Louvai ao Senhor, invocai ao seu nome Fazei conhecido entre os povos os seus feitos Através do louvor Da invocação do seu nome Faça o nome dele conhecido Faça os seus feitos conhecidos E ele continua Cantem a ele, cantem a ele Sim, cantem louvores a ele Falem a todos as suas maravilhas a música, o louvor É uma arma importante para a pregação do Evangelho Deixa chamar os meninos da banda Mas não se distraiam Sempre quando a gente fala isso, as pessoas se distraem né? Devemos alouvar, louvar e adorar a Deus todos os tempos Em todo o tempo Adoração é uma resposta daquilo que vemos Na, Numa próxima semana eu vou falar sobre, mais especificamente sobre o que é o louvor Mas resumindo, louvor significa elogio E louvor é uma das formas de você adorar a Deus E essa forma também é uma resposta ao que vemos Mas é uma, uma expressão física Lembra? Se prostrar é louvor Cantar é louvor Levantar nossas mãos é louvor Bater palmas é louvor Dançar é louvor e Deus quer ouvir o som do louvor da igreja. Precisamos encher as nossas, os nossos cultos com expressões de louvor. Entendendo a dignidade dele. Salmo 145, versículo 2 diz, todos os dias te bendirei. E louvarei teu nome para todo, sempre. Louvor é todos os dias. Fiquem comigo. Salmo 146, versículo 2, diz... Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Em Atos 16, do 22 ao 26, tem uma passagem muito conhecida. Você pode falar, Fábio, mas hoje eu estou com preguiça de louvar. Ah, Fábio, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu estou passando por um monte de problema. Atos 16: A multidão, Paulo e Silas são presos, e diz assim: A multidão investiu contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes suas roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando o carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao, ao tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, você não tem motivo para não dar tudo que você tem em louvor para Ele Ele é digno de toda a tua força Ele é digno que você cante até perder todo o teu fôlego Ele merece Ele é digno Logo após, Paulo e Silas serem espancados, humilhados, presos, envergonhados, eles levantaram louvores a Deus. Louvar a Deus não tem a ver com o que você está sentindo, com o que você está passando ou com a sua personalidade. Tem a ver com a revelação que nós temos sobre a dignidade dEle. Se não somos uma igreja que louva com intensidade, é porque nos falta revelação de quem Deus é. Nos falta estar diante dEle. E alguns estão diante dele, mas não sabem como responder biblicamente a isso. Eu não estou dizendo que quem não louva no culto é porque não ama a Deus e não vê a Deus. Tem muito disso também. Mas eu estou dizendo que algumas pessoas amam a Deus, mas elas não se expressam. Porque elas acham que elas têm a liberdade para louvar a Deus como elas querem. E não tem. Existe um jeito certo que Deus quer ser louvado. E eu não vou dar esse spoiler. Vou falar isso numa próxima pregação. Homens e mulheres na história cantaram antes de serem martirizados. Josefo, conhecido historiador judeu, relata que enquanto cristãos esperavam a entrada dos leões na arena do Coliseu para devorá-los, eles costumavam cantar tão alto e de maneira tão triunfal Que seu cântico superava o rugido dos leões E os gritos dos espectadores romanos sedentos de sangue Mártires que a última coisa que eles fizeram em vida Foi levantar música de louvor e adoração a Deus Eles não clamaram, não me mate por favor eles louvaram e engrandeciam o nome de Deus, porque Ele era bom, porque Ele era grande, porque Ele é, e pelo que Ele fez, por Suas obras, e a gente não louva às vezes, Deus, que a gente está com preguiça, está calor, a gente está cansado, e homens e mulheres deram a vida, suas últimas coisas, seus últimos atos foram liberar a louvor a um Deus que é digno, a igreja precisa ser cheia do louvor e da adoração. Eu queria que você ficasse de pé. eu não sei como você vai louvar a Deus, mas eu quero te convidar. A você louvar a Deus à medida da revelação que você tem de quem Ele é. Só que tem o seguinte, você não precisa estar sentindo nada. Porque amanhã você não vai estar sentindo, nem todo culto você sente. Eu quero que você louve a Deus pelo entendimento de que Ele é digno. E mesmo sem vontade, você louvar a Deus como Ele merece. Isso é maturidade. Louvar a Deus quando está tudo bem, e tudo deu certo, é fácil. A gente pula, a gente grita facilmente. A gente se alegra facilmente. Talvez você esteja aqui essa manhã cheio de problema, contra atrasada, enfermidade. E não tenha sentido nada nessa pregação. Isso pouco importa. O que importa é que Ele é digno. Diz que a gente vai louvar ele agora à medida da revelação que nós temos sobre quem ele é E se a nossa revelação ainda é pouca Você vai louvar ele assim mesmo Porque em meio ao louvor você pode ter um encontro com ele Eu queria ler Algumas passagens Eu queria que você fechasse o olho, ficasse de olho aberto Ficasse prostrado, ficasse pulando Ficasse do jeito que você quiser eu só quero que você preste atenção em cada uma dessas, dessas passagens. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai-o com harpa, cantai louvores com saltérios de das cordas. Cantarem um cântico novo, tocai bem com júbilo. Salmo 96 Cantai ao Senhor o Cântico Novo Cantai ao Senhor todos os moradores da terra Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome Anunciai de dia e de noite a Sua salvação Salmo 98 Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os habitantes da terra Dai prados de alegria Regozijai-vos Cantai louvores Louvai ao Senhor com arpa Com harpa e com a Sua voz de canto com trombetas, ao som das trombetas, exultai diante do Senhor, o nosso Rei, Salmo 100, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre, Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol, até o seu acaso, há de ser louvado o nome do Senhor, Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, exultai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Salmo 135, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Seu nome, porque Ele é bondoso. Salmo 146, louvai ao Senhor. ó oh, minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores enquanto eu viver. Salmo 149, louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor o no cântico novo. Cantai o Seu louvor na Assembleia dos Santos. Isaías 12, cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso lá em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Romanos 5.1 E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios. louvo de todos os povos. E por fim, Salmo 104.33 Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir.